0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: ¿Se acuerda lo que sucedió con los eh, productores de maíz allá en Sinaloa? Tomaron el aeropuerto de Culiacán durante casi dos días hubo pérdida de vuelos hubo pérdidas económicas importantes ¿Qué querían? Pues tener mayores garantías del gobierno para que pudieran vender sus toneladas de maíz a mejores precios de maíz y de otros granos el presidente fue enfático, clarito, no, son grupos de choque, son grupos políticos antagónicos a mi gobierno. Aquí en este espacio platicamos con algunos de esos productores, pero tenemos varias dudas, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué hay que pagarle más por las toneladas de maíz a los productores? ¿Hay que pagarles más? Hay esto que se llama precios de garantía, ¿y cómo funciona? Porque para usted y para mí, para los que a lo mejor estamos pues fuera de las zonas rurales, para quienes vivimos en la ciudad... Pues hay otras preocupaciones como ¿Y todo esto va a tener un impacto en el precio de la tortilla, por ejemplo? Escucha esto. Creíamos en la palabra del gobierno. Estuvimos con el secretario de Gobernación Federal y nos jugó el don en la boca. Nos dijo que nos iba a atender una vez que nos recibió las propuestas y no nos atendió. Ya se fue a su campaña o ya se va a ir. Para eso sí hay tiempo. Para los campesinos y productores de Sinaloa, el gobierno federal no tiene tiempo.
0: La opción de ir a reclamarle, pero pues el mismo gobierno general
1: sabe muy bien que ellos pueden hacer las importaciones de, de productos más baratos, como están ahorita los precios internacionales. Entonces, como que no, no, no cuadra. El mismo gobierno tiene esa situación y se tienen los tratados,
0: y de, también de países donde no se tiene un tratado de libre comercio, se ha permitido la importación de maíz. O sueltan dan la oportunidad de que circule la gente para que puedan viajar y con gusto los atiendo después de ello. No podemos hacerlo bajo la presión. Estamos cumpliendo con todos los compromisos que se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre. Se quedaban con todos los subsidios ...que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores... ...sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Ellos tienen garantizados sus precios de justos.
1: Hemos salido con más o menos convencidos de que vamos por el camino correcto. Se suspenden las manifestaciones...
0: Vamos a buscar que se construya un precio razonable para las toneladas que no entrarían en el esquema. Los productores han hablado de 4 millones, no necesariamente el precio de garantía, un precio razonable. En el caso de Segalmex, nosotros este día vamos a empezar a comprar, en el caso de las 500 mil toneladas. Qué bueno que nosotros no hemos empezado, porque ahora vamos a hacerlo de manera complementaria. Hemos resuelto que todos los productores de hasta 15 hectáreas vamos a recibirle su maíz y se lo vamos a comprar. Entre Segalmex y nosotros, de manera que les informo a los productores. Es difícil decirles que no se desesperen.
2: Andrés Castañeda, qué gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, feliz aquí de estar con todos los martes. Oye, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues mira, Sin hay maíz un, no hay país. Hay un problemón uh -huh. eh, que se han conjuntado una serie de factores nacionales, nacionales, o sea, coyunturales del uh -huh. maíz, internacionales y también de políticas públicas de este gobierno. Okay. este Y la realidad es que estamos ante una crisis importante. Eh, si bien el la política de este gobierno, como decía la nota, ha sido a apoyar a los pequeños productores con el programa de precio de garantía, uh -huh. lo cual no está necesariamente mal, pero gran parte de la producción de maíz no viene de estos pequeños productores, viene okay. sobre todo de los medianos. ¿no? Okay. Y hay que decir, Sinaloa solito, que es donde está el problema. Uh -huh producen más o menos dos terceras partes de todo el maíz... que se consume en México, del maíz blanco. ¿Dos terceras es, partes? Sí, sí, o sea, Sinaloa y Sonora son... El los granero. grandes ...los grandes productores agrícolas de México. Okay. En Sinaloa no solo es el tema del maíz, también hay un, muchísima agricultura uh -huh. de exportación de jitomate... este y todo tipo de productos sí, claro. eh, de más de valor agregado. Y en Sonora es más el tema del trigo, pero uh -huh. y están más o menos en el mismo problema los okay. dos. no ¿Cuál es la bronca? O sea, porque yo entiendo que los productores están diciendo queremos que nos
1: paguen más por el precio de nuestro maíz, pero a ver, uno este frío, capitalista, neoliberal, salvaje, diría, pues es el precio del mercado, ¿no? Pues ahí aguántate. ¿Por qué hablan de, de que todo esto se regula con la bolsa de Chicago y esas
2: cosas, Jorge? ¿Cómo lo entendemos? <risa> sí. bueno, o sea, ¿por qué dicen? Me Está pagando que... poquito. A ver, hay varias cosas pasando aquí. La primera es que después de dos años de precios del maíz muy altos en los mercados globales, este año ha caído mucho el precio. Si hace un año o dos se podía vender la tonelada hasta en más o menos 7 mil pesos o un poco más, okay. ahorita el precio internacional está rondando los 5 mil pesos. ¿no? Ok, o sea, bajó cañón. Bajó muchísimo. Eso se debe a una serie de factores en mm. el mundo, oferta y demanda, sí, en Chicago se definen los precios, los mm -hmm. futuros, etcétera. Ahora, hablábamos la semana pasada aquí tú y yo del superpeso. Sí, del dólar. Pues, ¿te acuerdas que te dije que no era ni bueno ni malo en sí? Para uh -huh. unos es bueno y para otros es malo. Para bueno, ellos es malo. Para ellos es malísimo.
1: Sí, no, no lo decía el productor. Y nos acordábamos, de hecho, de lo que decías, porque platicábamos con este productor y decía, este, oye, es que el dólar está baratísimo y eso me pega horrible
2: a nosotros, Por a, supuesto, a nuestra producción. Porque entonces ellos compiten con el maíz importado, ya sea para forraje okay. o para consumo humano. A ver, un poquito de contexto. Uh -huh. México produce sobre todo maíz blanco, que es el que se utiliza para consumo humano. ¿no? Ok. En Estados Unidos se produce sobre todo maíz amarillo, que es el que se consume allá para consumo humano, que es un poco diferente al que se uh -huh. consume aquí. Y aquí se importa mucho para forraje, es decir, para darle de comer a animales, y apoyos a vacas, para darle a puercos, maquita, etcétera, todas puerco, esas cosas. Que... Uh -huh. Y para ciertos otros usos agroalimentarios, ¿no?, okay. que se producen en ciertos procesos. ¿Y el maíz blanco es el de la tortilla? El maíz blanco es el del pozole, la tortilla, el que uh -huh. nosotros comemos. También se hace un poco de maíz blanco en Brasil, en Sudáfrica, en okay. Argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces... Nosotros producimos ahorita... Bueno, si quieres, ahorita nos llegamos a esa uh -huh. parte. <risa> ¿Ahorita producimos...? Más o menos como... Eh, de blanco, tengo entendido, como 20 mil toneladas al año. ¿no? Ok. ¿Eso es suficiente para lo que Sí, es consumimos? de sobra. Es de sobra para okay. el consumo humano. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Primero, los precios internacionales estaban altísimos, uh -huh. luego se cay este, y ahora se cayeron, ¿no? han aumentado varios de los componentes de el, los costos de producción, uh -huh. en particular los fertilizantes y el glifosato, etcétera, por la guerra en Ucrania. Eso uh -huh. siguen muy altos y ahí es donde se hacía la mayoría de estos productos okay. en el mundo. Y aparte en México, por las diversas reformas que ha intentado el gobierno, aunque sigue siendo legal, legal el glifosato, porque el presidente reculó, cada vez es más difícil importarlo, llegar a acceso uh -huh. a él, es más caro, etcétera, ¿no? Después... Se hizo, no si te acuerdas, si lo platicamos aquí, el PAC Chic que es este plan contra la inflación uh -huh. en México. Okay. Ese plan, en conjunto con los grandes compradores y las empresas, digamos, globales, uh
0: -huh.
2: en particular, Bloom, Gruma y otras empresas de ese tamaño, uh -huh. eh, hizo varias cosas. Primero, prohibió la exportación, o bueno, le puso un arancel de 50% a la exportación de maíz blanco mexicano. Okay. Entonces, los, los productores mexicanos ya básicamente no pueden exportar. Todo lo tienen que dejar en México. Como se llena el consumo de la parte humana, empiezan a utilizar parte de ese maíz blanco para forraje. Okay. Y ahí les toca competir con el maíz internacional de Iowa, etcétera, que tiene muchísimos subsidios y que es el más productivo del mundo, ¿no? La verdad, uh -huh. o sea, porque son gigantescas extensiones de terreno. Después, por las políticas de este gobierno, desapareció eh, Financiada Rural y los mecanismos que tenía el Estado para darle crédito a estos medianos productores. Ok. Luego estaba una cosa que se llamaba eh, la agricultura por contrato. Uh -huh. En esta agricultura se fijaba una cantidad y un precio que los grandes compradores iban a comprar a estos pequeños... Porque son, es un, lo que llamamos los economistas oligopsonio. Son muy pocos es compradores los okay. que... En vez de un oligopolio, que son muchos productores, uh -huh. son muy pocos consumidores, estos grandes compradores, okay. que definen más o menos... O sea, ahí tienen mucho poder de negocio. Esas son las empresas? Cargill... Cargill este, Gruma... Gruma, Gruma
1: Minha, los sí. que quería ir a tomar Rubén Rocha... Sí. Sí, sí. O sea, esos hay, ¿este
2: producto nomás lo compran esas cuatro o cinco, cinco empresas.
1: empresas? sí. Ok, entonces definen más o menos y el algún, precio.
2: Exacto. Bueno, okay. no, se definen de los precios internacionales, uh -huh. pero ellos tienen mucho poder de negociación sobre términos. Sí, así. claro. Había una cosa que se llamaba el, eh, la agricultura por contrato. Tú definías antes de la cosecha, uh -huh. yo voy a producir tantas toneladas y me los vas a comprar a tantos pesos, ¿no? okay. y hacíamos un contrato. Uh -huh. Y el gobierno funcionaba como garante de estos precios para los pequeños productores. Si se caía el precio, uh -huh. el gobierno tenía diversos mecanismos financieros. Okay. Eso desapareció. Yeah. Que no hubiera esto durante los últimos dos años no fue problema porque estaban tan altos los precios. Entonces, a los productores les salía. Uh -huh. Hablé yo con un par de productores ayer, digo, cada quien tiene sus sí. números, pero... Más o menos a menos de 6 mil pesos la tonelada no le salen los números y pierden. ¿no? Ok, y ahorita anda como en 5 mil. mil. De hecho, exacto. nos decía el productor con el que platicábamos que andaba
1: en menos de 4 mil. Sí, porque ya, 500, ya se está rematando en Sinaloa
2: porque ya no hay espacio donde guardarlo. Sí, claro. Entonces, desaparecieron estos dos, pero entró el programa de precios de garantía. Pero el okay. precio de garantía que habla el gobierno... Y como bien decía el presidente, solo es para menos de 10 hectáreas. Es decir, son productores muy chiquitos. Nos decía este cuate que es como para productores de supervivencia. Sí, una claro, cosa para, así. Casi o sea, para es para subsistencia, lo que se llama okay. arquitectura de subsistencia. 10 hectáreas es poquísimo, ¿no? Son sí, microproductores claro. que tienen muchísimos problemas, es gente que vive en extrema pobreza. Ajá. Hay que hacer cosas para ayudar a esos microproductores. A pero ellos sí eso, se les da un subsidio. Eh, a ellos se les da el precio de garantía ahora. Ah, okay. Que lo compra el gobierno uh -huh. a través de Segalmex. ¿Al precio que quedamos? 6,950 pesos la, eh, sí. la tonelada, que es un muy buen precio, pero solo para 2,000 de las más de 6,000... Okay. de 6 millones de toneladas, perdón, que produce Sinaloa, ¿Y? por ejemplo. ¿Y? Entonces, okay. todo esto que compró Segalmex, de hecho, lo tienen ahorita en las bodegas, uh -huh. que, privadas de todo tipo, en Culiacán, entonces ya no cabe el resto de la producción, porque Segalmex no lo ha sacado de ahí, entonces está pudriendo la producción, ¿Sas? porque le da el sol, Ajá. si no la guardas, ¿no? Entonces, luego, entonces te decía, el peso... Uh -huh. El aumento en tasas de interés, como ya no tienen acceso a, los, a la agricultura uh -huh. por contrato, tuvieron que ir a bancos privados okay. y, les, y las tasas de interés están muy altas, están pagando hasta el 20% de interés los productores. Okay. Eh, cada vez es más caro para ellos, uh -huh. los fertilizantes, el glifosato es más difícil. Entonces, pues ahora vienen los pagos en julio a los bancos, porque son créditos, digamos, temporales. Tú, lo sacan antes de la cosecha para contratar gente, comp comprar los insumos, ah, etcétera, yeah. y ahorita los tienen que pagar. Entonces muchos productores ahorita no van a tener que por rematar, porque mm. ya no hay ni dónde guardar el maíz, porque están ocupadas las bodegas sí. por ser el MEX. No tienen los precios, los compradores, o sea por eso el uh -huh. gobierno y el gobernador están diciendo, es culpa de estos compradores. Digo, sí, sí son mala onda esos compradores, pero están en sí, el no, negocio de ganar. No son de la caridad. No son hermanitas de la caridad. No son, de la caridad uh -huh. ¿no? son bastante mala onda, pero pues, están en el negocio de ganar dinero. A ver, pero... <risa> Entonces... En el gobierno neoliberal de Peña Nieto, bueno, esto Sí viene desde había el estos
1: precios de garantía. ¿En no, el no, gobierno? Era,
2: era la agricultura por contrato, no, no, sobre porque... todo, y financiera rural, que era la que les prestaba en muchos casos. Había sobre... apoyo. Había apoyo financiero Ajá. y este sistema de intermediación del gobierno. Déjame compararlo con otros países, ¿cómo le hacen a En Estados Unidos es, tienen subsidios gigantescos. porque ¿Ah, sí? Tiene un, una importancia política muy importante, sobre todo el maíz, por el estado no de abandonas. Iowa. Porque todas las primarias de los... Procesos Ajá. presidenciales, tanto demócratas como los republicanas, empiezan en Iowa. ¿Y por qué le quitan el apoyo en este gobierno? Pues aquí el argumento, yo estoy imaginando que lo que dice el presidente es... Ahora, en vez de ayudar a los medianos, que uh -huh. eso ayudaba... O sea, estamos hablando de gente de que produce 400 hectáreas. Sí. Son empresarios agricultores... Uh -huh. Pero no son ningunos señores oligarcas, ¿no? Como los sí. pinta el presidente. El presidente yo creo que vive en esta dicotomía de los microproductores este, de agricultura de subsistencia y todos los demás son malos. Resulta que todos los de en medio son en realidad los que producen el maíz uh -huh. que consumimos, ¿no? Productores son... de 400 hectáreas, algunos un poco más grandes, unos más chicos de hasta 100, ¿no? Son los productores aspiracionistas. Aspiracionistas. Son los productores está, clase media. Están casi todos en Sinaloa, que se ha vuelto un, este una potencia agrícola. Sí. O sea, nos, en muchísimos... Y mundial, además. Mundial, se mundial. No, eso, eso, es, es muy, pero en este caso están en desventaja clarísima, porque no pueden exportar su producción Ajá. por lo que hizo en el pack chic, no que se les puso un... Eh, Ah, sí, claro, les limitaron, no podían exportar. O sea, tienen un eh, arancel a la exportación de sí. 50%, enorme. Entonces, Ajá. no pueden exportar. ¿no? De hecho, aparte, allí el importamos presidente... un montón Ajá. de maíz blanco para que no subieran los precios a, a te... de Sudáfrica. Más o menos 500. Eh, Sí. Creo que me parece que eran 521. Ayer el presidente
1: dijo algo del tema este y señaló que de hecho va, va a buscar aranceles, ¿no? También para
2: la importación de maíz blanco de otros lugares, para tratar de apoyar a los productores locales, etc. Sí, se había retirado ese arancel ajá, eh, es contra la inflación. Por la inflación. Ahora, pasa todo esto y el precio de la tortilla no baja. Ahí es donde el problema sí son los sí. compradores pues, que están haciendo su agosto. ¿No? Ah, porque están comprando muy bajo y vendiendo cara a la, la masa. Están vendiendo igual la masa que antes y no tomando en García. cuenta la caída del precio. Yeah. Ahora, ¿qué puede pasar y cuál es el riesgo? Okay. En una mente totalmente neoliberal capitalista, pues si no pueden producir, que no produzcan y quiebren, ¿no? Uh -huh. Eso diría la ortodoxia. Ahora, esta idea de si maíz no hay país y todo eso, pues sí, la famosa gastronomía mexicana que hoy está en auge a nivel mundial. ¿Qué es maíz? El maíz blanco que compramos todos, que comemos todos, todos los días, ya sea... Tamales, tortillas, pozoles, sope, A ver, un, todo. Un taco <risa> puede
1: ser en cuántas formas te imaginas. Todas. Una enchilada, <risa> pero el papá azul también. Un
2: sope de alguna u otra manera es también una especie de taco. A ver, sí, claro, estamos en todo. el Esos productores todo. medianos Ajá. ahorita pueden quebrar. Y eso es un gran problema. ¿Así, así, y así? Hay que met... Pues sí, porque mira, si están teniendo que malbaratar su cosecha en 4 mil pesos la tonelada cuando a ellos les costó 6 hacerlo y tienen créditos con el banco, le deben a proveedores etcétera, y tienen que invertir para la próxima cosecha Tómala. pues sí es un problemón eh, Tómala. y antes te digo, pues existían estos mecanismos que no está mal necesariamente yo no estoy entrando a si está mal o bien el precio de garantía para los chiquitos uh -huh. pero ya no hay nada para los medianos y los medianos son los que producían el grueso de la, de la producción nacional ¿estos medianos se pueden volver chiquitos? Pues no porque o sea se pueden volver pero todos los precios de producción ya no son los este se vuelven mucho más caro pero si eh, quiebran por ejemplo porque dices pueden quebrar, o sea pues si si quiebran, son empresas a lo mejor se vuelven... que quiebran tienen máquinas tienen proveedores tienen empleados tienen que invertir para la próxima cosecha le deben a los bancos o sea o a los agiotistas locales porque a, a ellos tuvieron que ir a pedir me voy prestado. a poner así
1: como como entonces, muy el muy chayotero neoliberal es para pero el año
2: que entra o sea estás haciendo
1: más pobres Estás, haciendo, estás más. haciendo más productores chiquitos, estás haciendo porque a los chiquitos, pues sí les dan apoyo, pero esos chiquitos apenas es supervivencia, pobreza extrema, es para que ellos puedan hacer ahí su porque su comida, sí. los cual, insisto, tienes toda la razón, hay que apoyarlos, claro que sí, pero a los que están generando riqueza, pues tendrías que apoyarlos más, ¿no? Pues para eso existe. Ahora, para
2: sacar a los pequeños y que los pequeños se vuelvan medianos, no que los medianos se hagan más pequeños. Y ahora, que ya no están los contratos de agricultura o sea, por es. contrato. Si entra el gobierno a un rescate, porque es lo uh -huh. que tendría que pasar, y es lo que están hablando, de llegar a un acuerdo sobre el precio en el que no pierdan tanto y sobreviva la gran mayoría de ellos, uh -huh. donde pongan una tercera parte de los productores, una tercera parte de las empresas compradoras y una tercera parte el gobierno... Pues sí le va a costar mucho más dinero al gobierno de lo que le hubiera costado simplemente ya. seguir con los mecanismos que tenían, en particular uh -huh. el financiamiento de financiera rural que les prestaba a estas personas y entonces podías renegociar esos créditos, sí, etcétera. Sí, sí. Podías tener Y eh, la intermediación del gobierno en los, contra... en los contratos de agricultura por contrato, como se llamaba antes. El presidente de la república dijo esto sobre los aranceles el día de
1: ayer, escuchemos.
0: Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Y esto va a ir acompañado del de establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco porque también se dice se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas, entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias porque sí queremos ¿no? fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales México es el principal socio de económico comercial de Estados Unidos y nos complementa y estamos dispuestos.
1: Gracias por sus comentarios 5571 13 13 37 5571 13 13 37. La tonelada de granos acá en Sinaloa la llegamos a vender hasta en mil pesos la, la tonelada en años pasados. Eh, nos dicen en el en el WhatsApp eh, en Guanajuato. Horrible, nos pagaron el, tir, el trigo a cinco mil pesos. En el trigo también hay un problema. ¿no? Hoy nos
2: enfocamos en el maíz blanco, Queda, pero también hay un problema en el
1: trigo. Quedaron de que Segalmex iba a pagar la diferencia para llegar a siete mil cuatrocientos. Nada, no nos pagaron absolutamente nada. Nos dicen aquí, hola muy buenos días, la tonelada de maíz y trigo la pagaron eh, el año pasado todavía nueve mil pesos. Otra persona sí. dice lo mismo, también que ahora en cinco mil en Guanajuato. Y eso del precio de garantía, sí, ya no se lo dan a, a nadie, dicen en el, aquí en el en Y el, el otro WhatsApp. tema es
2: que Segalmex está en el centro de un escándalo de corrupción gigantesco sí, y pues un desfalco sí. de 15 mil millones de pesos. Entonces, Ay. y que no han salido las reglas de operación clara para ver a quién le van a... O sea, aparte hay un problema administrativo de ejercer ese subsidio. Eh, dice
1: aquí mucha gente, Jorge, pero antes robaban más, antes le daban dinero a los narcotraficantes en Sinaloa... Bueno, eso yo no sé.
2: Yo te digo la parte o sea, de políticas públicas en que sea. se usaba el dinero, Ajá. este sin duda había dado un montón de desfalcos. Pero en el caso agrícola, era una cosa que funcionaba con problemas. No estaba bien el sí, campo claro. mexicano, no nos uh -huh. hagamos, ¿no? Pero se mantenía, digamos, este equilibrio eh, con estas ayudas a los, a los medianos productores, uh -huh. que, digamos, son los que producen la. Comida que comemos. La que producen los microproductores, sí la puedes conseguir, ¿no? Es la uh -huh. más cara de todas, porque pues, es, es muy caro producir. Y claro, la, o sea, si tú quieres un maíz azul, una tortilla sí, deliciosa, sí, sí. esas que venden en el puyol, sí, pues por eso cuesta
1: eso. Sí, no, pero te cuesta cada tortillita del maíz azul <risa> que te gusta. Cada tortilla te anda en 20 varos
2: O las 15 que haya, por ahí. Digamos, pequeños productores en otras partes del país, más en uh -huh. el sur, etcétera, deliciosas. Pero eso no es gran industria, digamos, no, no es claro. no son extensiones grandes. Sí, es gourmet. Es gourmet, ¿no? O de subsistencia, digamos, porque lo de subsistencia... Sí. sí, curioso, pues sí, pero pues es, es escaso. Es escaso. Es a bueno, final de cuentas,
1: por eso lo termina por hacer más caro. Oye, ¿qué puede pasar este en el, en el corto plazo? O sea, esto no parece que se vaya a resolver. El presidente ha sido claritito, no les va a dar ni un peso... Hay dinero para las corcholatas, pero no hay dinero para los productores de
2: maíz, ni de trigo, ni de granos. Entonces, en este año, pues pérdida, ¿no? Pues sí. Este, La clave es que no pierdan tanto y no desaparezcan, o sea, y no, 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 sean, no quiebren una gran parte de estos productores en un estado tan importante para ahora sí que la seguridad alimentaria del país, como es Sinaloa, uh -huh. Eh, ...y la parte del trigo en Sonora... ...digo, no solo Sinaloa, pero ahí es donde está el problema más grande... ...porque es el principal productor de maíz del país... este ...en el tema de trigo lo veremos en Sonora... ...en sí, Guanajuato... Claro. ...también hay broncas en Tamaulipas... Uh -huh. ...o sea, es, es en varias partes del país... ...y pues sí es una situación muy preocupante... ...y como te decía, es una combinación de factores... macro uh -huh. ...globales... ...como la yeah. caída del precio... ...locales macroeconómicos, como es el peso... Uh -huh. ...carísimo, bueno, bueno... ...el dólar sí. baratísimo, el peso carísimo... La subida de tasas de interés, porque ahorita, pues imagínate, si el banco... Si sí, el préstamo, carajo, O sea, los préstamos sí, andan imagínate. a 20, 25%, para los que tienen acceso al crédito bancario, olvídate de los que tienen que ir a los agiotistas. Y una serie de políticas y de desmantelamiento de cosas que funcionaban. No habíamos visto que esto fuera un problema de lo de financiar rural y lo de la agricultura por contrato, porque estaban tan altos los precios, lo que comentan uh -huh. aquí las personas en el auditorio. Si vendían a 9.000 y cuesta sí, producir mil no 5.500, no el subsidio. gobierno no tiene que entrar. Pero justamente esos mecanismos son para cuando caen los precios de esta forma. Ahora, el país más neoliberal del
1: planeta, Estados Unidos, los apoya. Sí, claro. Y o en sea, Europa, mediante prácticamente...
2: de lo que apoyan la agricultura, es de lo que más se gasta en la Unión Europea.
1: Pero es que esta. En en visión que tenemos de que el campo está jodido no debería de ser, o sea, tenemos que tener un campo productivo, un bueno, campo y empresarial, un campo de
2: gente que puede salir adelante, pero no, queremos ver un campo fregado. No, no y en particular en estados como Sinaloa era donde la agricultura se había, pues, se había vuelto una potencia, Ajá. digamos, y se había vuelto una de las áreas económicas más dinámicas de la economía mexicana para exportación y para consumo nacional, pero sí, ya lo hemos platicado, la exportación de berries en Michoacán, la exportación de aguacates, son negocios gigantescos uh -huh. ya integrados, digamos, a las cadenas agroalimentarias, pues por lo menos de América del Norte, pero también globales, o sea, este se exporta a Japón el aguacate, claro. se exporta a Europa, este, o sea, se ha modernizado cierta parte de la agricultura, ¿no? Y sí se ha creado esta... Claro esta división gigantesca vale. entre los pequeñísimos productores que no tienen acceso a capital, no se pueden modernizar, uh -huh. no pueden usar herramientas, porque simplemente es demasiado chico el, tama el la parcela donde cultivan, uh -huh. y esta otra agricultura vale. que ahorita estamos dejando morir. Eh, gracias Jorge, muchos comentarios. En Chiapas
1: Maseca vende, ah bueno, sí, también las toneladas de harina para una tortillería las llega a vender en, ¿cuánto me pone aquí? 17 mil pesos, sí, pues obviamente hay un, pues una gran ganancia de estas empresas, ¿no? Sí. Sí, es lo que nos decías hace un momento. Es gruma,
2: gruma es más Es
1: gruma, exacto. Este, Luis, no creo que con estas acciones lleguemos a tener autosuficiencia alimenticia, como dice López Obrador. No, pues vamos no, en dirección contraria. Eh, ¿Quieren destruir la economía mexicana? Esto es muy obvio, dicen en el WhatsApp. Eh, Ustedes nada más están derramando lágrimas neoliberales. Bueno... Es alto.
2: Okay. Es al revés en esta... Pero.
1: Sí, claro, es, es el neoliberal pidiendo que haya subsidio al campo, o sea, imagínense nada más, ¿no? Bueno, apoyos. Ya no hay agiotistas por la inseguridad, ahora ya los, ya los secuestran o los matan, la cosa se pone peor.
2: Sí, claro, porque Acás. lo que me decía ayer una persona, y cuando uh -huh. todos estos quiebran, ¿quién va a llegar a comprar las tierras? ¿Quién tiene narco. liquidez
1: hoy? Es el narco.
2: <risa> es el narco, buscarte pues digo, es, el Jalisco Nueva Generación. O sea, si tú
1: quiebras y necesitas
2: la lana, pues ¿quién tiene no? lana hoy guardada?
1: Pues... Pues, ¿quién? Y
2: luego allá, <risa> y luego en Sinaloa, Guerrero, etc. Bueno. Mil gracias, querido Jorge. Te seguimos en tus redes. Jorge Acasta, ahí estamos en el Twitter, uh -huh. los jueves en El Economista, y eh, ver, aquí andamos. por tu... <risa> Mañana escribes el tema, ¿no? Sí, no el, el, jueves, jueves, perdón. el jueves voy a escribir jueves sobre el tema. Sobre
1: este tema. Te leemos ahí en El Economista. Gracias,
2: Jorge. Gracias a ti. Saludos a todo el
0: auditorio. MBS Noticias con Luis Cárdenas.